שהדברים יהיו לרפואתם של הפצועים, לשחרורם של השבויים, ולעילוי נשמותיהם של קדושי עליון, שכולם יקיצו וירננו במהרה. השבת, פרשת בוב, אנחנו נמצאים בהכנות האחרונות לקראת יציאת מצרים. הדבר המעניין הוא שבלילה האחרון שלנו במצרים, בלילה האחרון שלנו במצרים, הבית תופס מקום מאוד מאוד גדול. יש הוראות מאוד מיוחדות, ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. את הקורבן פסח צריכים לאכול בבית. את הדם אנחנו זורקים על המשקוב והמזוזות של הבית. ודבר שלא היה עד עכשיו. ולנסה להבין בסייעתא דשמיא במהלך הדברים, מדוע הבית תופס מקום כל כך גדול בהכנה ליציאה מבית עבדים, וכמובן איך הדברים יורדים אלינו ממש ליום-יום שלנו. ונפתח בצורה הבאה. נאמר בפרשה, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, דברו על כל הדת בני ישראל לאמור, מאחור, בעשור לחודש הזה, ויקחו להם איש, סלע בית אבות, סלע בית. וכל ההלכות, בדיוק איך הוא צריך להיות, בן שנה, מן הכבשים או מן העזים, וזרקו את הדם, כפי שנאמר, ולקחו את הדם ונתנו על שתי המזוזות, ועל המשקוף, על הבתים אשר יאכלו אותו בהם, לא על כל בית. אדם שיש לו שני בתים, רק בבית שאוכלים, שם זורקים את הדם על המשקוף, על המזוזות, ואכלו את הבשר בלילה הזה אצלי אש, ולא תותירו ממנו עד בוקר, והנותר ממנו עד בוקר, באש תשרוכו. במילים אחרות, התורה מלמדת אותנו את כל ההלכות של קורבן פסח מצרים. ושאלתנו הראשונה, אם אנחנו עסוקים בקורבן, יהיה אשר יהיה, עד הרגע הזה, כל הקורבנות של האבות, אברהם, יצחק, יעקב, היה על המזבח, בנו מזבח ועליו הקריבו קורבן. והנה כאן, אין לנו מזבח. זה הבית. גם אין לנו אפילו אה, מצבה. האבן הזאת ששמתי מצבה יהיה בית אלוקים, נסך עליה שמן. אין לנו לא במה, לא מצבה, לא בית, לא מזבח. אז שאלתנו הראשונה היא, מהו ההסבר שפסח מצרים, קורבן פסח מצרים, קרב בבית ולא קרב על מזבח, כפי שהיה עד עכשיו בתורה, מהאבות ואילך. איך אפשר להקריב אם אין מזבח, אם אין במה? זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, בהוראות ערב יציאת מצרים, נאמר בהמשך הפרשה, ואתם, אחרי שזורקים את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזות, נכנסים הביתה, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה לא לצאת? למה לא לצאת? אדרבה, בכל המכות חווינו אותם, ראינו אותם. היו לפנינו, זה חיזק את האמונה. 
והמכה האחרונה, שלמחרת אנחנו כבר יוצאים מבית עבדים, שם צריך את החיזוק האמוני הרבה יותר. כי לאיפה הולכים? הולכים למדבר, ארץ נחש ועקרב, אין כלום במדבר, שום דבר. אז ללכת, תזכרו מי הולך. מיליוני תינוקות הולכים. כל אישה ילדה שישה בכרס אחד. יכלו אנשים לומר לבעלים, אתם תצאו, תבדקו מה קורה, אם זה מסתדר עם תינוקות, נצא גם אנחנו. תודיעו, תחזירו, תגידו לנו. לא כולם יוצאים. אז ודאי צריך חיזוק באמונה. אז מדוע דווקא במכה האחרונה, מכת בכורות, אין בית שאין בו מת? בבתי מצרים, אנחנו חייבים להישאר בתוך בתינו, בתי ישראל. זוהי שאלה שנייה. שאלה שלישית ואחרונה, בהוראות ביחס לבצק שבורא העולם ביקש מאיתנו שנכין ונתכונן, נאמר בין היתר, ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים, וישם את בצקו טרם יחמץ, ושרותם צרות בסבלותם את שכמם, ויופו את הבצק אשר יוצאים ממצרים עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים, ולא יכלו להתמהמה וגם צדה לא עשו להם. מוזר ביותר, הרי בבתים במצרים היה בית מלא חמץ. מלא מלא, רק ביקשו מאיתנו שאנחנו נכין גם כן מה? בצק? זאת אומרת, מה נעשה? לא ברור, מה, מה הולכים לעשות איתו? צריכים להכניס אותו לתנור, לא, לא יוצא מבצק. התשובה היא, אומרים חז"ל, בורלם אומר להכין בכל בית קערות קערות עם קמח, וליד זה קערות קערות עם מים. וכל אחד ידע בדיוק מה הזמן לערבב את המים עם הקמח, ליצור עיסה, ולכולם היה ברור שנצא עם אוכל למדבר. ופתאום לא יכלו להתמהמה. למה לא יכלו להתמהמה? ברור, אבל למה לא הכינו קודם? כל הלילה היינו בבית. אם היינו בבית, אם אומרים לנו להכין קערה של קמח, קערה של מים, פירוש הדבר, לערבב, ליצור עיסה, להכניס לתנור, ולצאת עם אוכל, עם לחם טרי, או עוגות טריות. אז מה, מהי הסיבה שאנחנו יוצאים ממצרים עם מצות? עוגות מצות כי לא חמץ, כי גרשו ממצרים. הרי היה זמן במהלך כל הלילה להכין לחמים עוגות שנצא איתם מבית עבדים. אלה הן השאלות. בדרכם נבין את המשמעות של בית במצרים, משמעות של בית בכלל, וכמובן איך הדברים מגיעים אלינו. שוב, שאלתנו הראשונה. התורה מלמדת אותנו ערב יציאת מצרים על קורבן פסח מצרים. לעולם שעוסקים בקורבן, בצמוד לקורבן צריך להיות מזבח או במה. כך הקריבו גם האבות. בנו מזבחות והקריבו עליהם. אז איך אפשר להקריב בבית? זה לא מזבח, זה בית. אז איפה, איך, איך הם יוצרים מציאות שנקראת קורבן פסח מצרים? שאלה שנייה, מדוע היה אסור לצאת מפתח הבית עד בוקר? רק לשמוע את הצעקות של המצרים. מתוך הבית שלנו. אדרבה, נצא, נראה, אין בית שאין בו מת. האמונה שלנו תתחזק עוד יותר, וניקח אותה איתנו למדבר, ששם צריך הרבה אמונה. ושאלה שלישית, מה הצורך היה להמתין עד הבוקר, למה לא לקחנו את הקמח ואת המים 
להיכן הוא לחמים, עוגות, ולא היינו צריכים לצאת עם קמח ולאכול מצות. אז כדי לענות על השאלות האלו, נפתח בצורה הבאה. נגענו פעם בהקשר אחר לגמרי, אני רק משתמש בכמה מאמרי חז"ל שהזכרנו בהקשר לשיעור אחר, וניקח את זה למהלך של היום בעזרת השם. נאמר במדרש רבא בבראשית, אמר רבי סימון, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא למרוט את הדם הראשון, מלאכי השרת התחלקו לקבוצות קבוצות, כיתות כיתות, חבורות חבורות. אלה אומרים יברא, אלה אומרים לא יברא. חסד וצדקה, המלאכים שמסמלים את החסד ואת הצדקה, אמרו בורא עולם תברא את האדם. האדם מלא חסדים, האדם יעשה צדקות, תברא את האדם, תיצור את האדם. ככה אמרו חסד וצדקה. אמת ושלום אמרו, אל תברא. למה האדם מלא שקרים? האדם מלא קטטה, יהיה לך רק עגמת נפש מזה, וחבל, כי תצטער על זה שיצרת את האדם. מה הקדוש ברוך הוא אומר לאמת? נכון, האדם מלא שקרים, אבל אם היום האמת תתבהר ותתברר, אומרת האמת, בורא עולם אתה מבטיח לי שבסוף האמת תהיה ברורה, אני משנה את דעתי, היא ברא. היא ברא. לשלום, בורא עולם לא נתן תשובה. לא נתן תשובה. והסיבה היא, כי השלום נמצא במרומיו. עושה שלום במרומיו. אבל חז"ל מסיימים בצורה מאוד מעניינת. הם אומרים, עד שאלה מתווכחים עם אלה, אלה אומרים יברא, אלה אומרים לא יברא, בא הקדוש ברוך הוא ויצר את האדם. אז אני לא מבין. אם בורא עולם מתייעץ במהלכי השרת, כדאי לברוא או לא לברוא. חסד וצדקה אומרים יברא, יברא. יעשה חסדים, יעשה צדקות. צד שני אומר, על יברא, שלום ואמת. לאמת בורא עולם נותן תשובה. עם הבטחה אלוקית, בסוף האדם יכיר באמת. אבל השלום, בורא העולם לא נותן תשובה. כי השלום נמצא במרומם. אז השלום בעצם בא בטענה חזקה, למה אתה בורא את האדם? הוא מלא קטטה. אז בורא השלום צריך להתייחס לזה. חז"ל אומרים, עד שאלו מתווכחים עם אלו, אלו מתדיינים עם אלו, יצר את האדם. אז, אז למה אתה שואל? אם אתה בורא העולם רוצה ליצור את האדם, תיצור אותו בלי לשאול. בידך הכל ושלך הכל. אלא, ההסבר הוא, שבורא עולם יצר את האדם למרות שיש לו פוטנציאל לחיות עם קטטה, עם ריבים, עם מחלוקות, ובכל זאת שווה לברוא את האדם. למרות שהשלום הוא במרומיו, זה המקום הטבעי שלו, כי שם זה שמיים, זה אש ומים, הפכים גמורים ומסתדרים ביחד. האש מחממת את המים, ונהנים גם מהאש שמחממת וגם מהמים החמים, אבל פה מציאות העולם היא קטטה, ובכל זאת, בורא העולם אומר, אני בורא את האדם. למה? כי למרות שזה טבעו של עולם, אפשר לחיות כאן בהרמוניה, בשלום. איך? כשמבינים את הסוד של הפתח. איפה רואים שהפתח 
כל כך משמעותי? ראשית, אצל אברהם אבינו, אני מדבר לא מתחילת הבריאה שיש הרבה מקומות שרואים שהפתח הוא משמעותי, נתחיל מהאבות. אברהם אבינו, איך נאמר עליו, וירא אליו השם אלוהים אמרה, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. מחכה לאורחים, הוא רואה אותם בחוץ, וירץ לקראתם מפתח האוהל. הרי הוא יושב בפתח האוהל, אז ודאי שמשם הוא רץ לקראתם. זה בכלל לא שאלה. מה התוספת הזאת? מדוע זה נאמר עוד פעם? אומרים חז"ל במדרש רבה, בפרשת וירא. פתח טוב, אברהם, פתחת לעוברים ושבים. פתח טוב, פתחת לגרים. אילולא אתה לא בראתי שמיים וארץ. אילולא אתה לא בראתי גלגל חמה. אילולא אתה לא בראתי את הירח. זאת אומרת, אברהם אבינו נהיה עמודו של עולם, כי כל מציאותו, הוא יוצא מהפתח וחוזר לפתח. כי מה מיוחד בפתח? הפתח יוצר גבולות בין מה שבפנים לבין מה שבחוץ. ולכן, אנחנו, עם ישראל, מצד אחד, משולים לכוכבי השמיים. בורא העולם אומר לאברהם, ויוצא אותו החוצה, ויאמר הבטא השמיימה הוא ספור הכוכבים, אם תוכל לספור אותם. ויאמר לו, כה יהיה זרעך. כה יהיה זרעך. אנחנו ככוכבי השמיים. מצד שני, אומר הקדוש ברוך הוא ליעקב בלילה האחרון בארץ ישראל, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך אתננה, ולזרעך פרשת היצר, והיה זרעך כעפר הארץ. מצד שלישי, כשיעקב חוזר הביתה והוא מפחד מעשיו, והוא פונה ואומר, ריבונו של עולם, אצילני נא מיד אחי מיד עשיו, פן יבוא ויכני הם על בנים, ואתה, אתה בורא עולם אמרת, היטיב היטיב עמך, ושמתי את זרעך ככל הים, אשר לא יספר מרוב, ככל הים. אז זה קצת מבלבל, אם אנחנו ככוכבי השמיים, איך אנחנו כעפר הארץ? זה הפכים גמורים. איך אנחנו ככל הים? מהו ההסבר לכך? והרי בורא העולם אומר לאברהם, ויהיה, והיה זרעך, ליעקב, סליחה, והיה זרעך כעפר הארץ. מה אומר יעקב? הבטחת, והיה זרעך ככל הים. בורא העולם אמר לו כעפר הארץ, ויעקב אומר ככל הים. פשוט, נפלא. כוכבים מסמלים יקרות. חשיבות. אדם הולך לבית מלון עם חמישה כוכבים, זה לא כמו בית מלון עם שלושה כוכבים. וכך הלאה. כוכבים מסמלים יקרות. עפר הארץ מסמל מימוש פוטנציאל. הכל בא מן העפר. זורים, יש ירקות, יש פרחים, יש פירות. חול הים מסמל גבול. איך, אומרת, איך אומר הפסוק? בתהילים, גבול שמת, בעל יעבורון. בעל ישיבון לכסות הארץ. חול הים מהווה כגבול. פירוש הדבר, אומר יעקב שחוזר הביתה, כל השנים שהייתי בבית לבן, ידעתי לשמור על הגבולות. עם לבן קראתי את העג מצוות שמרתי, לא היה פשוט. אז אם אנחנו יודעים לשמור על גבולות, יודעים את החשיבות של הגבולות, 
אז הם יכולים להיות ככוכבי השמיים וכעפר הארץ. ליצור, לבנות ולהראות יקרות מיוחדת והמצאות מיוחדות וגילויים חדשים. זה אנחנו, עם ישראל. ההוראה האחרונה, ערב יציאת מצרים, מה היא הייתה? ואתם אל תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. למה? כי שלב ראשון של חירות זה היכולת לדעת לשמור על איזונים, דהיינו ליצור גבולות. מה כן, מה לא. מה אפשר, מה אי אפשר. מה מותר, מה אסור. ולכן נאמר בהושע, באותו פסוק, והיה מספר בני ישראל, זאת אומרת, סופרים אותנו, יודעים בדיוק כמה, בהמשך נאמר, אשר לא יימד ולא יספר. אז אנחנו מספרים, סופרים אותנו, או אי אפשר לספור אותנו. באמצע הפסוק כתוב, והיה מספר בני ישראל ככל הים. אם אנחנו יוצרים את הגבולות, אין מי שיכול לספור אותנו, ויש לנו גם יכולת להרחיב את הגבולות. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגמה. את זה בורא העולם ביקש, שבזה נתמקד בלילה האחרון במצרים. למה לא לצאת? למה לא לראות? נתחזק באמונה. כי אם אין גבולות, אם לא מבינים את החשיבות של הגבולות, אז לא יעזור שום דבר. כמה שנראה, זה לא יהיה חלק מאיתנו. כשאנחנו מראים בפועל את מעלת הגבולות, אל יצא מפתח ביתו עד בוקר, מכאן אפשר יהיה כבר להרחיב את הגבולות. ולכן, תראו כמה זה נפלא. בפסח מצרים, מה נאמר? בפסח מצרים, ואתם אל תצאו משפתח ביתו עד בוקר. יש פה הגבלה לא לצאת מהבית. עוד דבר, עם מה יצאנו? עם מצות. כדי שזה יהיה מצה ולא לחם, יש הגבלה בזמן. לא רק במקום, בבית, אלא גם הגבלה בזמן. ויש לזה השפעה לדורות. כי בדורות, כשאנחנו אוכלים את פסח של כל שנה ושנה בזמן המקדש, אסור להוציא מחבורה לחבורה. משפחה החליטה, אוכלים על הגג, מזג האוויר נעים בירושלים, אין בעיה. אבל אי אפשר להמשיך לאכול את הקורבן גם בתוך הבית. אוכלים בבית, אי אפשר לעלות ולאכול אותו על הגג. זאת אומרת, גם בפסח דורות, אנחנו רואים דרך המצה וצורת האכילה של קורבן פסח את הלימוד של שמירת הגבולות. אין בזמן של אביית המצה, אין בזמן של אכילת קורבן פסח עד חצות, נשתדל לא להותיר, ואם הותרנו לשרוק, והגבלה גם במקום, בבית, שלא יוצאים מחבורה לחבורה. אם כך, את זה בורא עולם ביקש, שנלמד בלילה האחרון, ערב היציאה. יצאנו מבית עבדים, ראינו את מצרים מת על שפת הים. זאת אומרת, המהות המצרית איננה. רגועים עד אותו רגע, מהיום שיצאנו ממצרים, כל דקה הסתכלנו אחורנית. הסתכלנו אחורנית. 
הם אחרינו? לדמיין לעצמנו, עם של עבדים, 210 שנים, פתאום כולם יוצאים, בטח הם ירדפו אחרינו, זה לא יכול להיות. ופתאום, בום, הם מגיעים. וירא ישראל את מצרים מתה, שפת האם והמהות המצרית מתה. עכשיו רגועים יותר. עכשיו מתחילה היציאה לעבור לשלב הבא. מגיעים למראה. שם היה בעיה עם מים, המים הומתקו, כפי שבורא עולם אמר למשה אשליכה, צביתקו המים, ואז אנחנו מקבלים מספר מצוות. מה מספר המצוות שאנחנו מקבלים? המצווה הראשונה, שבת. עד היום שבת לא הייתה. זו המצווה הראשונה החדשה מאז שיצאנו ממצרים. ולכן גם פסח נקרא שבת. וספרתם לכם ממחרת השבת. למה פסח נקרא שבת? פסח זה פסח, שבועות זה שבועות. כי המהות של השבת, ואתם אל תצאו איש במקומו ביום השבת. דהיינו ליצור גבולות שיאפשרו לנו להרחיב אותם. איך נאמר בגמרא בשבת קי"ח, אמר רבי יוחנן, משום רבי יוסי, כל המענג את השבת, נותנים לו נחלה בלי מיצרים. שנאמר אז תתענג על השם. והרכבתיך על במותי הארץ. פסח נקרא שבת, כי שם התחלנו להבין צעד ראשון בחירות, גבולות. לא שבאים להגביל, באים לאפשר לנו להרחיב את הגבולות. באים להסביר לנו עצם ההגבלה, מאפשרת לנו לעצור, להתבונן בעשייה, מה אפשר להמשיך, מה אפשר לקחת, מה אפשר להוריד. ואז מתקדמים כל הזמן. עברנו את השלב הזה, שבת, עברנו עוד שלב בלימוד עד כמה גבולות הם מאוד משמעותיים. הגענו לקבלת התורה. מה הייתה ההוראה היחידה שבורא עולם אמר? כמובן, כיפסו בגדיכם, יתרו, זה דבר מובן מאליו, עומדים לקבל תורה. והגבלת את העם סביב לאמור. הישמרו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו. כי מה יקרה אם מישהו נוגע בהר? מות יומת, סקול יסקל, ירו יראה, ובהמשך יפרוץ בהם פרץ. דהיינו, ימותו, במטבעות לשון שונות. מדהים, ותראו דבר נפלא, מיד בתום מתן תורה, ראינו את בורא עולם פנים בפנים, דקה אחרי זה, במשוך היובל, הם היעלו בהר. זה לא נראה חוסר רצינות? אין פה רספקט לבורא עולם, רק נגמר האירוע? רצים להר שקודם הוא היה שם? כי בורא עולם מבקש ללמד אותנו. כמה חשוב להצליח בכל דבר שיודעים את הגבולות. ואחרי שקיבלנו את התורה, שהיא מאפשרת לנו, היא מדריכה אותנו איך לעשות כל דבר באיזונים נכונים, עכשיו תעלו להר. המטרה היא זה לא ההר, המטרה היא זה הלימוד שאני לוקח איתו איתי ליום-יום, דהיינו לדעת לחיות עם גבולות. לא ההר מלמד אותי, התורה שניתנה לי בהר. להר אין משמעות, אפשר לעלות עליו דקה אחרי סיום טקס קבלת התורה. שום בעיה אין. זה הסיבה של ואתם אל תצאו שפתח ביתו עד בוקר. זו הסיבה שאנחנו יוצאים עם מצע ולא יוצאים עם לחם. כי בלחם יצרנו החמצה. 
זה החמיץ. לא שמרנו את גבולות הזמן. והלחם הוא הרבה יותר טעים ממצב, זה בכלל לא שאלה, אבל הוא רק טוב ליומיים שלושה. והמצה לחודשיים שלושה והרבה יותר מזה. זה השלב הראשון. מה זה בר מצווה? מה זה מצווה? זה באיזשהו מקום משמעות של המילה ציווי. ציווי פירוש הדבר, זה מותר, זה אסור. בר דעת הוא בר מצווה. מישהו בר דעת, אפשר לצוות אותו כי הוא מבין, זה לא בא להגביל אותו. זה בא ליצור לו את המיצרים הנכונים, את היכולת להסתכל בצורה הנכונה, ואז אפשר יהיה להרחיב את הגבולות. אם כך, נלך צעד נוסף. איך עושים את זה? זה היה שיעור ערב יציאת מצרים. זה היה השיעור במראה, במצוות השבת. זה היה המשך השיעור בקבלת התורה, הגבלת ההר. אז הבנו, זה שלושת השלבים, ובאמת, אם לא היה חטא של מרגלים, אחרי זה היינו נכנסים לארץ לנצח נצחים. אז איך אנחנו באמת בונים חיים כאלה? ההסבר הוא, הואיל ובמצרים. הקרבנו בפעם הראשונה קורבן שקוראים לו קורבן פסח מצרים. עם הלכות אה, מסוימות שמוצאים גם בקורבנות של שחיטה, לא תותירו ממנו עד בוקר. והמצווה הזאת של קורבן פסח מצרים, שזה הקורבן הראשון שאנחנו כעם שיוצא לחירות אוכל, מקפל בתוכו דבר מדהים. שלא תמיד שמים לב אליו. ובואו ונתבונן ביחד. אנחנו יודעים, ספר ויקרא נקרא ספר הקורבנות. ישנם מספר קורבנות שהם קבועים לכל השנה. עולה, שלמים, אשם וחטאת. עולה, שלמים, אשם וחטאת. אדם על המקדש מקריב קורבן עולה. קורבן שלמים, אשם וחטאת, על חטאים, על אשמות. עכשיו בואו נראה מה בדיוק עושים עם חלק הקורבן במקדש, שגם החלק הזה היה במצרים. במצרים הייתה שחיטה, במקדש יש גם שחיטה. במצרים זרקנו את הדם על המשקוב על המזוזות. בואו נראה מה היה בבית המקדש, ובואו נראה היטב מה היה במצרים. ונראה פה דבר, דבר מדהים. מה היה במצרים ומה היה במקדש. נראה דבר מדהים. הקורבנות בתחילת ספר ויקרא, קורבן הראשון, קורבן עולה. אדם כי יקריב מכם קורבן עולה להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם. מה עושים עם קורבן העולה? כמובן, סומכים את היד על הקורבן, אבל הפרט שמעניין אותנו, ושחט את בן הבקר לפני השם, דהיינו במקדש, והקריבו בני אהרון הכהנים את הדם, וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד. מה זאת אומרת וזרקו את הדם על המזבח סביב? מה, זרקו את הדם מסביב לכל קרנות המזבח? לכל הקירות של המזבח? לא. הרי דבר שהוא מרובע, 
אפשר לעמוד בזווית אחת של הריבוע ולזרוק שם דם, והדם פוגע בשניים מהכתלים של המזבח. עומדים בצד הנגדי של הזווית של קרנות המזבח וזורקים שם את הדם, והדם למעשה נוגע בשתי הקירות הנוספים של המזבח. אז אומר לנו רש"י, וזרקו את הדם, איך זורקים אותו? נותן שתי מתנות שאין ארבע. מה זאת אומרת שתי מתנות שהן ארבע? זורקים דם פעמיים. זורקים אותו על קרן אחת, שתי קרנות צמודות, ואז הדם נוגע בשני הצדדים, ושוב זורקים את הדם על שתי הקרנות מהצד השני, וגם שם הדם נוגע בשני הצדדים של הקורבן. ובכך יש בעצם דם מסביב לכל הקרנות. זאת אומרת, לא מסביב בצורה מהודקת, אבל בכל קיר של המזבח יש דם. זה היה בקורבן העולה, בקורבן השלמים ובקורבן האשם. אבל בקורבן החטאת נאמר, ושמח את ידו על ראש החטאת, ושחט את החטאת במקום העולה, אותו מזבח, ולקח הכהן מדמה באצבעו, ונתן על קרנות המזבח העולה. פה כבר לא זורקים את הדם. פה הכהן לוקח את הדם ביד, ובורח את זה על צד אחד של המזבח, צד השני, הולך מסביב, בורח את זה על הצדדים הנוספים, וכך בכל קיר של המזבח יש דם שהכהן מרח אותו על המזבח. הוא לא זורק, הוא נותן. עכשיו בואו נראה מה קרה בפסח מצרים. שחטנו קורבן, זה בסדר, מה עושים עם הדם? אז תראו את הלשון של הפסוק. נאמר בפסח מצרים, ולקחו את הדם מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף, על הבתים, שנכנו אותו בהם. לא כתוב וזרקו, כתוב מה? ונתנו. זאת אומרת, המשפחה או המשפחות שהיו בבית אחד, לקחו מהדם של הבעל חיים ששחטו אותו, ברחו אותו על קרנות המזבח ועל המשקוף. על, על שתי המזוזות, סליחה, ועל המשקוף. בדיוק כמו קורבן חטאת. נפלא. נפלא עד מאוד. קורבן עולה, קורבן אשם, קורבן שלבים, זה קורבן שבעצם מבטא מה אני נותן לקדוש ברוך הוא. מה אני מקריב? קורבן עולה, הוא לא עולה השם. בח... ללמד אותנו שבחיים אדם צריך לחיות שיש משהו שזה עולה להשם. בורא עולם זה שלך. פה אין שום טובת הנאה, לא רוצה כלום, זה שלך, נקי שלך. כל אחד יבחר מה שהוא רוצה. זה העולם. שלמים, חלק למזבח, חלק לקורבן, לכהנים, חלק לבעלים. זאת אומרת, יש עוד דבר בחיים שבו משלמים. אדם מרוויח משכורת, משלמים לו. טוב, גם מהמשכורת שמשלמים לכל אחד, חלק הולך למעשר, חלק הולך לכהנים, דהיינו לעניים, וכל אחד נותנים מעשר. חלק למזבח. זאת אומרת, יש קורבן עולה, יש קורבן שלמים, קורבן עולה זה שלך הכל הקדוש ברוך הוא. זה נקי, וכך אנחנו גם היום, יום שלנו היום, שאין מזבח, לוקחים דבר, זה שלך נקי. ויש גם שלמים, משלמים, אבל גם בזה, חלק הולך לעניים, הולך לכהנים, וחלק הולך להקדש וכדומה. יש אשם. אני אשם, בורא עולם, אני מקריב את האשם, אבל יש עוד קורבן, חטאת. 
מה זה קורבן חטאת? חטאת, אני מחטא את עצמי. לחטות זה לנקות. כשמחטאים את המקום, זאת אומרת, מנקים אותו. אין חיידקים, מחטאים. זוכרים את הקורונה? כל, כל הזמן חיטו את המקום, שלא חס וחלילה מישהו יידבק וכדומה. חטאת זה חיטוי. אני מנקה כמה שאני יכול. מתי אנחנו מנקים את הבית שלנו יותר מכל זמן אחר בשנה? בפסח. מנקים את הבית. מה זה מנקים את הבית? עד כדי כך עושים מאבק, מהילדים עושים קורבן פסח ומאבק עושים חמץ. הרבה פעמים. מנקים, 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 יש כאלה שנוהגים כבר מי? פור מנקות. והשנה בכלל, יש חודשיים, אדר א', אדר ב', התחילו לנקות כבר עוד מעט. כי הרעיון של פסח זה ליצור נקיות. זה התעסקות בעצמי. במה אני מנקה את עצמי. איך אני מנקה את עצמי. לכן את זה לא זורקים, אלא את זה מורחים על המשקוף. ועל המזוזות, כמו בקורבן חטאת. במילים אחרות, אנחנו מנקים את הבית באופן כזה שכל הבית שלנו נהפך להיות מזבח. כל הבית שלנו נהפך להיות, זה בית ישראל, נהפך להיות מזבח. בית עם עוצמה, עם קדושה. ולכן, איך כתוב על הקדוש ברוך הוא? שהוא פוסח, הוא מדלג על בתי ישראל. אבל המילה פוסח מופיעה גם בישעיהו בהסבר נוסף, בפרק ל"א. כציפורים עפות, כן יגן השם צבאות על ירושלים, גנון והציל פסוח והמליט. פסוח הכוונה היא ישמור, זה הבית של בורא עולם, ישמור את הבית, שמירה, ואז ימליט, דהיינו יציל, ישמור אותנו. זה באה התורה ללמד אותנו ערב יציאת מצרים. אנחנו הולכים להיות עם קדוש, צריך קודם להבין, הצעד הראשון זה בית קדוש. מה פירוש הדבר? חיים עם גבולות. מה כן, מה לא, מה אפשר, מה אי אפשר. זה המפתח. כשיש את זה, זה המפתח הגדול. את זה חז"ל מבקשים שנבין. יצא לי אתמול בלילה לתת שיעור למאות נשים בירושלים, לתיאטרון ירושלים, שבעליהם כבר מגויסים קרוב למאה ימים. קרוב למאה ימים. היה להם ערב חיזוק. ובתחילתו של הערב דיברתי שם. כתוב, אמרתי להם בין היתר, אמר רבי יוסי, מימיי לא קראתי לאשתי אשתי, אלא לאשתי ביתי, שנאמר וכיפר בעדו ובעד ביתו. האישה היא עיקר, עקרת הבית, זה לא שהיא צריכה להיות בבית כל הזמן. היא העיקר, אימא זה אימא, היא עיקרו של בית. מה תוך כדי הדברים? אמרתי להם, הכוח של כל הבעלים שלכם להילחם על הבית, כי יש מי ששומר את הבית. ושאלתי אותם, כשהייתי בעזה לפני שבוע, שאלתי אותם, 
מה סוד הכוח שלכם? איך כולכם שמחים? הרי אי אפשר לדעת, בהבדל, צריך להבין, ששולחים RPG, אפשר לשלוח אותו במרחק של 200 מטר. זאת אומרת, יש פחות או יותר אזור, שמהאזור הזה אי אפשר לשלוח אותו כמעט. אבל כששולחים טיל נ"ט, אפשר לשלוח אותו מ-8,000 מטר, זאת אומרת, 8 קילומטר. זאת אומרת, עומד תצפיתן חמאסניק באיזשהו מקום, אף אחד לא רואה אותו משם, הוא עומד עם כל הכלים המיוחדים, הוא רואה שיש איזה ריכוז שולח משם טיל נ"ט, שהוא בעצם נגד טנקים, הוא הגיע פתאום משום מקום, וזה יצר הרבה מאוד פיגועים. הרבה מאוד, לא פשוט. לא פשוט, הדברים. אז איך אתם, שנמצאים כל כך הרבה ימים, איך, איך, עם כזאת מוטיבציה, אין צער בעיניי, איך? כי אנחנו הבנו, יש מי ששומר על הבית. יש מי ששומר על הבית. אשתי, אימא שלי, אם מי ששומר על הבית, אז נלחמים על הבית, שהבית יישאר. וכמובן, כל כלל ישראל, בעזרה, בחמימות וכדומה. זה המפתח. ומעניין, מעניין מאוד, מי שמר על הבית היהודי הראשון? מי הציל את הבית היהודי? במצרים, מי הציל את הבית היהודי? מרים, שפרעה גזר כל הבן האלוד, הערות השליחו, וכל הבת החיון. אומר עמרם שהיה אז גדול הדור והנהיג את העם במצרים. מה, לשווא אנחנו עמלים. אם את תהיה בהיריון, יהיה לה בן, פרעה יזרוק אותו לים, לנילוס. הצער הזה הוא כל כך גדול, יותר מזה, שאם לאמא לא היה בן. אז פרש מאשתו, כל הדור פרשו מנשותיהם. אומרת מרים אבא, מה קרה? גזרתך קשה משל פרעה, גמרא בסוטה י"ב. פרעה גזר על הסחרים ואתה על הסחרים והנקבות? אומר לה מיד אמרם את צודקת, את רואה רחוק, יותר ממני. חזר ליוכבד, כל הדור חזר, קם דור חדש, בזכות מי? בזכות מרים. היא הקימה את הבית, וזאת מרים שמחכה לאח שלה הקטן, שהוא נמצא בתיבה בסוף. איך כתוב שמה? ותתעצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. למי זה לא? לא למשה. מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא? היה ברור לה, הוא ינצל, זה בכלל לא שאלה. הכוח שלנו זה החוסן, זה הבית, הבית שלנו. ומעניין, התינוק הזה, משה שגדל, עשה בדיוק כמו אחותו. הוא הבין שזה המפתח. באותן מטבעות לשון, הוא אומר לעם ישראל, התייצבו וראו את ישועת השם. כמה זה נפלא. ותתעצב אחותו מרחוק לדעה מה יעשה לו הקדוש ברוך הוא. אומר להם, משה, התעצמו, ראו את ישועת השם. לראות בגדול, לראות רחוק. זה. ולכן, כמה זה נפלא, כשראינו איך הבית היהודי נשמר, איך עם ישראל ניצל ממצרים. מה עושים כל הגברים? מודים לקדוש ברוך הוא. אבל מה עושות כל הנשים? מרים. וכל הנשים יוצאות איתה ביחד בתופים ובמחולות. תוף הוא עגול, הוא עגול, ולרקוד במחול זה לרקוד בעיגול. 
אנשים, להם היה את המבט הרחוק. הם קשרו רק חלק מהתמונה, לא נבהלו, מחר נראה את כל העיגול נסגר, כל המעגל ייסגר. נבין שהאמונה שלנו, החוסן שלנו, הוא נותן את החוסן לכלל ישראל. הוא נותן את החוסן לבעלים, לילדים, לשמור על הבית. זה אנחנו, עם ישראל. זה הכוח הגדול שלנו. את זה בורא עולם ביקש שנבין. וכל ההתעסקות בבית, כשאנחנו נמצאים בבית עבדים, הנה, שם הנחנו את היסודות. שם זה לא הבית במצרים. אבל שם למדנו שזה, שיש את הבית, יש את הכוח. אין אומה שהבית הוא כל כך עוצמתי כמו הבית שלנו, עם ישראל. אין אומה. בכל סדרי חייה, שהבית, השרשרת של הדורות, החיבור של הדורות, שלא נפסק, שלא נפסק דור אחר דור אחר דור, חיבור, שרשרת ענקית. והשרשרת הזאת היא, היא לא שרשרת ישרה, ישר, ישר, היא בעיגול. שייסגר המעגל של הגאולה השלמה, כי אין גאלתי אתכם אחרית כראשית. או, אז כל העולם יכירו וידעו, לך בורא עולם תיכה כל ברך, לך תישבע כל השם. אומות העולם יודעים איזה בית יש לנו עם ישראל. ולכן, הם לא רק מקנאים, הם גם שונאים. הם שונאים ומקנאים. קנאה שבאה אחרי שנאה, זה דבר הנורא ביותר שיש. זה למדנו מאחי יוסף, לפני האחדות. וזה כל מה שהם עושים, את כל האספות, בהאג, והכל, השקרים, עוד ועוד. אצלנו זה הבית. והבית הזה מתחזק בתעצומות אדירות אצל כולם. אצל כולם. ולכן, איך נאמר במשלי החכם מכל אדם כותב לנו, ועתה בנים שמעו לי, ואשרי דרכי ישמורו. מה זה שמעו לי? אשרי אדם שומע לי, לשקוד על דלתותיי, יום-יום. לשמור מזוזות פתחי. לשמור מזוזות פתחי. זה בורא עולם רוצה. נבין את החשיבות של המזוזה. של המזוזה. זה איתנו. זה המפתח. מה עניינה של המזוזה? לא רק המזוזה על הדלת, כמובן, אלא הגבולות הנכונים. ואז מוצאים מצע חיים ויפק רצון מהשם. זה החיים. זה המפתח. את זה חז"ל מלמדים אותנו. ולכן פרעה, בלילה האחרון, אל תצאו איש מפתח ביתו. פרעה לא מבין מה קורה פה. בכל מכה היינו בחוץ. ראינו. אתם יודעים, הרי גם במכת הכינים, לעם ישראל גם היה כינים, רק זה לא גירד. זה לא גירד. אז עכשיו החרטומים אומרים, אצבע אלוקים. איך זה יכול להיות אותם כלים? היו, אבל לא הפריעו לסדר היום התקין. המצרים לא יכלו לחיות דקה בלי לגרד את עצמם. אז אמרו אצבע אלוקים. ראינו, חווינו את המכות. אז למה פה פתאום הם לא נמצאים? משה ואהרון אומר הקדוש ברוך הוא יגיעו אליך עד הפתח. הם יבינו מי אנחנו. הם יבינו אנחנו זה בית. בית ועוד בית ועוד בית, זה אנחנו. ואז מה הוא אומר להם? הוא צועק. אומר להם, הרי, מצ... הרי מתו כל מצרים, שנאמר כי אמרו כולנו מתים. אמרו לו, מבקש אתה לכלות את המכה הזו? 
אמור, הרי אתם ברשותכם, הרי אתם עבודיו של הקדוש ברוך הוא. התחיל פרות צובע, כי הוא בחוץ, ואנחנו בבית. אתם הייתם עבדיי, אבל עכשיו הרי אתם בני חורין. הרי אתם ברשותכם, צריכים אתם להלל הקדוש ברוך הוא, שאתם עבדיו, שנאמר הללו עבדי השם. אתם עבדיו. ולעולם תמיד את פרשיות יציאת מצרים, אנחנו קוראים את היציאה ממצרים כל שנה בחודש שבט. חודש שבט, חודש שיהיו בו, שיהיו בשורות טובות. חודש שבעצם הקריאה בתורה מלמדת אותנו, כמו שחז"ל אומרים בהרבה מקומות, את המפתח לגאולה, לביחד. להבין שאומנם אנחנו, כל אחד חי בבית שלו, אבל כולנו חיים בבית הגדול של משפחה אחת, אחת, שנקראת עם ישראל. כולם נותנים כתף איש לאחיו, כל אחד לאחיו, לאחותו, למשפחתו, וזה אנחנו רואים היום. הולך ויותר ויותר ומתחזק. הבית, הבית. לשוב הביתה, לחיות את הבית, לא רק את הבית הפרטי, את הבית הגדול הגדול הזה שלנו. כמה שיותר נתחבר ביחד, נוכל גם אנחנו כולנו לצאת בתופים ובמחולות, כמו בגאולת מצרים, יצאה מרים וכל הנשים בתופים ובמחולות, גם אנחנו נוכל לצאת באותו מחול בגאולה השלמה. בן גאלתי איתכם אחרית כראשית. רק אם ניקח את ההיבט הזה, שנבין, כולנו זה בית אחד גדול, ועם כל המשתמע, ולתת כתף אחד לשני כבני בית, אז בעזרת השם בורא עולם, ימלא את כל כל משאלות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות, בשמחה מיוחדת, ונזכה באמת בזו השנה לגאולה השלמה. אז הבנו בצורה נפלאה מדוע אל יצא מפתח ביתו להבין שזה הגבולות של הבית. למדנו שהבית כולו נהפך להיות מזבח. חיתינו אותו, ניקינו אותו. חיטוי הכוונה לא בצד הטכני, אלא בצד הפנימי. אנחנו לדורות מנקים את הבית מחמץ, והרעיון הוא שננקה גם את מה שחמוץ אצלנו, ונצא מהחמיצות, נשמור על הנקיות. וכשמבינים את זה, אז אנחנו יכולים באמת לזכות שיתקיים בנו, אין גאלתי אתכם הכי כראשית, ונזכה באמת במהרה שבעולם ימלא את כל כל משאלות ליבנו לטובה, בברכה, בבריאות ובשמחה.